0: Hola bueno, amigos, ¿cómo están? Vamos, nos reencontramos hoy para el episodio 8 de Vidas Victoriosas. Y si se trata de Vidas Victoriosas, bueno, una de las vidas victoriosas que nos enseña mucho es la vida de Josué en el Antiguo Testamento. Y hoy les quiero hablar del capítulo 3 de Josué, donde Dios lo llama a él y a todo el pueblo a tomar acción. Y... Bueno, el episodio pasado vimos de que hay cosas que no están tan mal. Y cuando hay cosas que no están tan mal, quiere decir que hay que avanzar, que hay que tomar acción. Y acá lo tenemos a, a nuestro Josué con todo el pueblo de Israel por segunda vez frente al río Jordán, frente a la tierra prometida, 40 años después de aquella frustración con Moisés como líder, donde no se atrevieron a tomar acción donde quisieron volver atrás a Egipto, al desierto... y toda una generación que por no, no tomar acción se perdió... se perdió entrar a la tierra prometida... se perdió de, de realmente vivir una experiencia maravillosa... ¿no? De, de poder ver el cumplimiento de la promesa de Dios... y a veces... Muchas veces nos quedamos enojados en el desierto, estancados con Dios porque creemos que Él no cumplió la promesa. Pero muchas veces simplemente se trató de que nosotros no tomamos acción sobre las promesas de Dios. Eh, a, la acción es algo muy lindo, ¿no? Eh, yo me acuerdo cuando este Leito era chico, o sea yo, eh, no había Netflix y... <ríe> Y me gustaban las películas de acción y tenía que esperar los sábados de Superacción en Canal 11... ...para estar toda la tarde viendo películas de acción. Y cuánto soñaba ser uno de esos héroes de, de las películas de guerra, de batalla o de aventuras de acción. ¿Eh? Ser el Indiana Jones eh, o algo así. Y en la Biblia también, cuántas veces, ¿no? Una vez que me convertí empiezo a ver la, la lista, las acciones de los héroes de la fe como Jos Moisés, como Josué como Elías, como el rey David, como el mismo Jesús, por supuesto. ¿no? Uno sueña con ser eh, ellos, pero lo interesante es que acá en el capítulo 3 de Josué, Dios lo llama a la acción. ¿Cuántas veces Josué habrá soñado mirándolo a Moisés, ¿no? resplandeciendo con la gloria de Dios? Habrá soñado, yo quiero ser como, como mi líder, como Moisés, lo admiraría. Y ahora le tocaba a él. ¿Eh? Le tocaba a él entrar en acción. Vieron cuando en el cine, cuando se va a filmar, se dice luz, cámara, acción, dice el director. Y el director de la vida es Dios. Y él ya puso la luz, ya tiene la cámara lista para Josué. Le dijo, mirá, Moisés ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora está todo listo para que vos entres en acción. Ahora está todo listo para que vos y este pueblo... Entren a la tierra que prometí y empiecen a vivir de lo nuevo. Ya es tiempo de dejar de vivir en el desierto, ya es tiempo de dejar de vivir por el maná. Ahora van a empezar a vivir por la palabra que les he dado en la tierra donde fluye leche y miel. Wow. Pero hay que entrar en acción. Por no tomar acción, digo, pienso, ¿no? Por no tomar acción, eh, se perdieron en el desierto muchos. Por no tomar acción, ¿cuántas veces uno puede perder la vida? O quemarse, ¿no? Como se dice, quemarse por el pecado, por no tomar acción de decirle que no a, 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 una, a un pecado, por no decirle que no a algo que, que nos aleja de Dios entonces yo bueno hace poco tuve, una, tuve que entrar en acción por una emergencia estaba acá en la iglesia y se vino el frío ahora acá desde este lado del mundo en Argentina y bueno quise volver a prender la, la estufa garrafera que tenemos acá Hacía un año que no se usaba, la prendo y bueno empezó, me llamó la atención, empezó a hacer como una llama fuerte, pero esa llama se hizo re fuerte, como que se hubiera roto el, el pico y empezó a prenderse fuego toda la estufa con la garrafa a fondo y se cubrió de una llama grande y bueno, fueron un, una milésima de segundo y dije ¿qué hago? no? por mi mente pasó... ...salgo corriendo... ...pego el grito... ...está acá toda mi... ...está mi esposa... ...y vámonos a la calle... ...y que vengan los bomberos... ...porque esta garrafa va a explotar... ...en cualquier momento... ...y no quise gritar... ...dije... ...en una milésima de segundo... ...reaccioné y dije... wow, ahí está el matafuego... ...que aún es... ...vencido y todo, ¿no? ...no lo renovamos... ...dije, me la jugué... ...lo abrí... ...y nunca había usado un matafuego... ...en mi vida... ...pero tuve que tomar acción... ...fueron milésimas de segundo... Podría haber explotado con la garrafa, podría haberse incendiado todo... No estaría acá contándolo, pero por tomar acción... Evité quemarme, evité el incendio, evité la misma muerte. En, ese, en esa milésima de segundo de, de lucidez decidí tomar acción... Pero cómo paraliza esos momentos, ¿no? que son de vida o muerte... Y muchas veces morimos por quedar paralizados por el miedo... Cuando hay que tomar acción, como dice Dios, justamente para no, no quemarse, para no ser destruidos, hay que decidirse a seguir a Cristo, hay que decidirse a, a negarse uno mismo, a tomar la cruz. Entonces, para, justamente para no morir hay que tomar acción, para no quemarse hay que tomar acción. Para que uno sea sano hay que tomar acción, ¿no? ¿Cuántas veces uno está enfermo y no, no hace nada, se paraliza? O no va al médico, no toma la medicación que hay que tomar. Bueno, hay que tomar acción en esos casos. Yo me recuerdo eh, también otro accidente que tuve hace 10 años. Bueno, tampoco es que me pasa seguido, che. Esto no sé si te pasa a vos, ¿no? De, de, de haber tenido accidentes y, bueno, ¿qué hago ahora, no? Te quedas paralizado o, o que otro tenga accidente y, y no sabes cómo reaccionar en ese momento. Bueno. Me ha pasado, por ejemplo, a ver, recordá vos tus accidentes, ¿no? Y, y qué acciones tomaste para hoy estar sana, sano. Yo me recuerdo en una casa que, viejita que nos fuimos a alquilar y se caía a pedazos y empezamos a restaurarla y era bastante antigua. Y al levantar la persiana, pum, se me cayó el taparroyo, pero de esos antiguos que era como un cajón de, de madera pesado en el tabique de la nariz. Me cayó así de golpe, yo no sabía qué había pasado, sentí como una piña y que me desmayaba y no más y empecé a ver sangre por todos lados. Uah, empecé a gritar ahí y justo mi esposa volvía de comprar y me ve qué te pasó y me ve todo ensangrentado ¿no? y del susto. Bueno, vamos al hospital, le digo, agarré el auto y había que hacer como una L para sacar el auto. Si bien mi esposa ya había aprendido a manejar, era una una maniobra media complicada pero claro ella se paralizó el miedo de verme así no podía sacar el auto como que se había quedado bloqueada y bueno en la emergencia dije déjame y lo agarré y lo saqué así todo ensangrentado medio mirando para arriba cogoteando para el costado mirando para poder ir a la clínica y que me atendieran rápido a ver si se podía rescatar ese tabique bueno, y así fue, se rescató, ¿por qué? por tomar acción, si me hubiera, nos hubiéramos quedado paralizados o no hubiéramos hecho nada o cuando, alguna que otra vez cuando me esguincé ponerle jugando al fútbol, ¿no? ¿qué hacer? Y bueno bueno, este, yo me acuerdo también otra vez que me esguincé jugando, estaba en Capital y tenía hasta donde vivo yo, son 23 kilómetros y estaba solo con el auto después del trabajo solíamos jugar unos torneos y bueno, me esguincé y me vine manejando ahí, esguinzado, hasta acá, porque si no, bueno, me hubiera tenido que quedar allá. Y así, pensá en cada situación que tomaste acción, y, y gracias a que tomaste una acción decisiva, aunque tal vez podía ser arriesgada, te trajo sanidad. Cuanto más en las cosas del corazón, cuanto más en las cosas espirituales, necesitamos tomar acción en la vida para... para no quemarnos para no ser destruidos, para sanar y para vivir. Para vivir esa vida abundante que nos dice Jesús, hay que tomar acción. Y eso es lo que le pasa a Israel acá. Dios lo llamó una vida abundante, no solo a conformarse de vivir del maná en el desierto, no a conformarse con solo que ya no eran esclavos en Egipto, sino a que había una tierra de abundancia que los esperaba desde el otro lado del río Jordán, pero hay que tomar acción para vivir esa vida abundante. A veces ese tomar acción tiene que ver con dejar un trabajo bueno porque viene otro mejor. Porque Dios siempre tiene lo mejor y nos llama a dejar muchas veces lo bueno por lo mejor. Y acá vamos a ver que, que hay tres cosas ¿no? que, que Dios dice claves, ¿no?, para cómo hacer para tomar acción. Porque muchas veces, bueno, ¿cómo hacemos? Y acá en el capítulo 3, alguna de las cosas que, que les dice el Señor a, a, a José, empieza diciendo, muy de mañana, ¿no? José y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán. Temprano, tomar acción, no... Cuando Dios te dice algo, no, no retrases, no dudes. No dejes que pase el tiempo porque te pueden arrebatar la bendición, ¿no? y para arrebatarla uno hay que levantarse, hay que estar listo, hay que estar presto con el oído. Cuando Dios me llamó, por ejemplo, a, a dejar un trabajo espectacular que tenía en una gran empresa de telecomunicaciones, con un repuesto de trabajo muy cómodo, si bien pastoreaba, pero bueno, pastoreaba en los tiempos que me quedaba libre, y Dios me estaba llamando ya poniendo carga a dejar ese trabajo para dedicarme al pastorado. Pero, señor, la iglesia, mirá que es una iglesia chica, de barrio. Vos me estás llamando a dejar este sueldo seguro, grande, potencioso, con el cual puedo cambiar el auto todos los años y podemos darnos todos los gustos. Y sí, Dios me estaba llamando a tomar una decisión, a tomar acción, mejor dicho, más que una decisión, no... Urgente, porque si lo pensaba... Lo pensé dos veces. Si lo pensaba la tercera vez, creo que no hubiera no estaría dedicado 100% a la obra de Dios. Seguiría en ese trabajo. Pero como me lo hizo sentir fuerte en el corazón y ya era el tiempo y ya me lo venían profetizando, tomé acción y aunque era una locura dejar ese trabajo, fui y renuncié. Y acá estoy. Dios me bendijo. Y, y la verdad que fue lo mejor, porque me puedo dedicar de lleno a lo que amo, a la, mi pasión, que es servir al Señor, a las almas, a la iglesia, a hacer ser iglesia, y, y esto nos abrió puertas con mi esposa para, para llevar este ministerio también a otros lados, otros países, a, aunque antes tenía mucha más plata, no lo podía hacer por falta de tiempo, ahora no tengo la plata, pero sí tengo el tiempo, y cuando uno tiene el tiempo y está dispuesto a tomar acción, bueno, Dios después provee la plata y las cosas salen porque estás en la voluntad de Dios. Así que no te quedes pensando o calculando muchas veces la cuenta, el dinero. ¿Qué te quiero decir? Que tomar acción eh, tiene que ver a veces con lo que Dios te hace sentir en tu corazón. A veces no, siempre. Hacele caso a tu corazón cuando está lleno de Dios. Cuando tu corazón no está bien en comunión con Dios, no le hagas caso porque te va a llevar para cualquier lado. Esa es la carne. Pero cuando te llenas de Dios y te lleva a tomar acciones locas, son siempre para salvarte, para sanarte y para llevarte a una vida mejor. Y una de las cosas que, por eso le dice acá el versículo 3, con la siguiente orden, ¿no? Dios le dice, cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella pónganse en marcha, esa es la orden del Señor tomen acción, vamos, hay que ponerse en marcha muchas veces nos quedamos esperando la bendición ¿eh? cuántos se quedan esperando que simplemente que, que les lleva del cielo la bendición eh, a, a, en algunos casos puede ser en lo sentimental puede ser en lo laboral, puede ser en lo ministerial y la bendición ya está y Dios te dice, ponete en marcha cuando veas el arca, cuando veas la palabra, cuando sientas la palabra de Dios, arden en tu corazón y que te está ordenando algo para avanzar, toma acción, porque si no te va a pasar lo que le pasó a, a la generación anterior, a los que estuvieron con Moisés, que no quisieron accionar, que les dio miedo, que les parecieron gigantes los que estaban en la tierra de Canaán y que se sintieron que no iban a poder y se de, volvieron atrás y frustraron a todos. Diez que trajeron un mensaje negativo, contra dos que trajeron un mensaje positivo, como Josué y Caleb, bueno, había dos dispuestos a tomar acción, pero como la mayoría no quiso tomar acción, acobardaron a todo el pueblo, pero Dios no nos dio, no te dio espíritu de cobardía, así que no te parece bueno, digo aprovechar que tenemos ahora este espíritu de valentía como el de Josué y Kalev, y tomar acción y no dejarnos llevar por lo que dice la mayoría ¿cuántas veces te dejaste llevar por lo que te dijo otro y fuiste influenciado y vos sabías en tu interior ¿no te pasó que en tu interior sabías que Dios te llamaba a hacer algo loco que el otro no lo entendía por más que era una persona, una amiga un amigo que te ama a veces no nos entienden ni aún los más cercanos pero el más cercano ¿Sabes quién es, no? Sí. El más cercano es el Espíritu Santo que, que es nuestro más íntimo amigo. Hacele caso, toma acción. Cuando él te dice, vamos, levántate, ponete en marcha, hacelo. Hacelo. Porque eso te va a llevar a una vida mucho más superabundante que la que tal vez puedas tener. ¿Y qué hay que hacer para esto? Bueno... Primero dice que se purifiquen. Ahí en el, en el, si vos ves en el versículo 5, dice que José ordenó al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor va, va a realizar grandes prodigios entre ustedes. O sea, purificarse, que es igual a santificarse, tiene, equivale a grandes prodigios. Cuando, en la santidad, la, purif, la pureza de nuestro corazón va a marcar la grandeza de los prodigios, de los hechos que Dios va a hacer a través de tu vida y estamos hablando de soñadores yo creo que si vos estás escuchando este podcast es para gente que quiere ser victoriosa, es para hombres y mujeres que queremos soñar, hacer esa heroína ese héroe de la Biblia o de la película que soñaste y bueno si te purificás y dejas que el Espíritu Santo te llene, te empodere vas a ver grandes prodigios porque lo va a hacer entre ustedes, es decir, hoy ese poder está dentro tuyo. El Espíritu Santo es el santificador, es el purificador. Entonces lo primero que tenemos que hacer es purificarnos si queremos eh, si queremos tomar acción. Porque el que nos impulsa la acción es el Espíritu Santo. Como te dije, Él es el que nos da la valentía. Y en Hechos 1.8 Jesús les dijo a sus discípulos, no hagan nada hasta que venga sobre ustedes, ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces tendrán poder... ...para hacerme testigos eh, desde Jerusalén hasta lo último de la Tierra. Y mirá si no funcionó la cosa, che, acá estamos, eh, del otro lado del mundo, en Argentina, hablando del poder y de los milagros de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que esa palabra poder, en el original griego que está escrito dunamis, significa un poder generador como el de una bobina eléctrica... Eh, que genera movimiento y hace que un motor se mueva. Esa explosión, ese dunamis es una explosión. Y es lo que Jesús le dice, van a tener una explosión interna cuando venga el Espíritu Santo que los va a mover, los va a santificar y entonces van a poder tomar la acción que yo les dije que tomen. Van a poder ser mis testigos. En el caso del de pueblo de Israel y José, van a poder cruzar el río Jordán y la acción era difícil porque el río Jordán a veces baja y parece un río fácil de cruzar pero cuando Dios les pide esto lo más loco es que si vos lees eh, en el versículo 15 dice que en esos tiempos se, se desbordan las aguas era el tiempo de la cosecha en el tiempo donde más crecido estaba donde no hacías pie es cuando Dios lo llama a cruzar porque Dios justamente le gusta los desafíos y nos pone desafíos grandes por delante no para para frustrarnos, jamás, Dios nos ama y quiere que nos vaya bien, sino para que experimentemos el poder sobrenatural que está en nosotros y que podemos, podemos atravesar esos desafíos con el poder y la unción del Espíritu Santo. Yo creo que mientras estoy eh, hablando, yo me siento, me escucho a mí mismo y escucho al Espíritu Santo que me está... Preparando para el próximo desafío. Wow, cada vez los desafíos vienen más grandes y gracias, Señor, porque me salvaste de ese incendio, es porque de morir quemado es porque tenés un desafío más grande, porque si no, la vida no tendría sentido sin desafíos grandes. Sería una vida rutinaria, vacía, opaca, y el Señor te llama a salir de esa rutina religiosa, vacía, frívola, eh, para vivir una vida abundante, para poner en riesgo muchas veces la vida por algo mejor. Lo segundo, ah, bueno, dijimos purificarnos, y tiene que ver con obedecer. Viene la palabra de Dios, viene el, tenemos la, los consejos de, del Espíritu Santo ahora, porque Jesús dijo, Él los va a guiar a toda verdad, les va a decir lo que, lo que, lo que hacer, pero si no lo hacemos, si no lo, o si lo escuchas al Espíritu Santo, pero no con un corazón dispuesto a obedecer, no vas a dar fruto nunca. Y la idea es que demos mucho fruto, dijo Jesús. La idea es que, eh, justamente, que tomemos acción, que nos convirtamos en héroe. Y para eso hay que obedecer, hay que prepararse. El purificarse y el obedecer tiene que ver con una preparación. Yo me acuerdo del de Mundial, eh, una definición por penales en que las cámaras lo enfocan a Mascherano que le está diciendo al arquero, al chiquito Romero, eh, hoy te convertís en héroe, ¿no? Y, y la verdad que se convirtió en héroe. ¿Y cuántas veces habrá soñado ese arquero, cuando era chico, viéndolo al goico en el año 90 en el Mundial, ser un héroe? Y habrá soñado, yo quiero ser como él. Pero no fue de la noche a la mañana, ¿no? Se preparó, tuvo que eh, entrenarse, tuvo que privarse de muchas cosas para ser un arquero de selección y pudo vivir un sueño grande, ¿no? Entonces, el... El vivir esos sueños grandes, esas grandes cosas, tiene que ver con prepararse para la acción. Tiene que ver con estar preparado cuando te llega el momento. Y por eso Dios los preparó en el desierto a esta generación con Josué. Los preparó para un nuevo desafío y, y los llamó a purificarse y a obedecer. A hacer todo lo que Dios le decía. Por eso el arca va adelante. El arca es símbolo de la palabra de Dios. Eh, la palabra es la que justamente nos dice cómo hacer es la que nos da guía si la obedecemos vamos a saber por dónde ir o fíjate que en el versículo 4 dice así sabrán por dónde ir a veces queremos tomar acción por tomarla y no sabemos ni para dónde disparar viejo pero la palabra viene para eso para guiarnos la ley está para darnos buenos consejos y si la obedeces Dios promete bendecirnos así que está bueno obedecer si obedecemos a Dios que, que nos manda cosas para nuestro bien, eh, nos va a ir bien, nos va a ir bien. ¿Mm? Y esta vez fue distinto que en los tiempos de Moisés, que no obedecieron. Ahora obedecieron y pudieron cruzar, y luego vinieron un montón de victorias y fueron conquistando la nueva tierra y disfrutando de lo, de lo bueno de Dios. Pero para poder llegar a esas grandes victorias, primero hubo que hacer este paso de obediencia. Y la obediencia viene ante cosas difíciles, ¿no? Es por fe la obediencia, porque, porque claro, Dios los mandó a poner los pies. En el versículo 11 dice, tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del Señor de la tierra pongan el pie en el Jordán, las aguas se de dejarán de correr y se detendrán. Guau, wow, bueno. Pero hay que creerlo, hay que mandarse, ¿no? Seguir avanzando y vos ves que las aguas todavía no se detienen, pero tenés que seguir obedeciendo y mandarte y meterte hasta que te metiste de pleno en el río y ocurrió el milagro y las aguas se detuvieron y todos pudieron pasar a salvo. Pero claro, eh, con el resultado opuesto es fácil, pero en el momento de la obediencia se requiere valentía, se requiere fe y para eso te preparó Dios, no temas, te digo no temas, yo muchas veces me atemoricé y me quedé y no me animé en cosas ministeriales porque dije no y mirá si, si eh, bueno pierdo el trabajo y no, no, mejor no me dedico mucho a las cosas de Dios o no me comprometo pero comprobé que eso me traía aflicción, tristeza y no ganaba nada. Y cuando me animé y comprometí mi tiempo, mi vida en servir a Dios, vi que siempre eh, Él abría las aguas para algo más glorioso. Y, y si lo hizo en tu vida, recordalo para seguir avanzando, vendrán nuevos desafíos. Obedece y avanza, marcha, toma acción, toma acción. Y lo tercero es que nos queda es avanzar. Si obedecemos la palabra de Dios, si estamos preparados, ¿eh? qué bueno que te prepares, leas la palabra de Dios, que la estudies, porque eso te prepara para los grandes desafíos. ¿Eh? primero Dios antes de estos grandes desafíos Israel lo preparó en el desierto es donde le reveló la ley a Moisés en el tabernáculo entonces estuvieron todo ese tiempo que estuvieron en el desierto estuvieron aprendiendo estuvieron siendo enseñados por Moisés y los maestros, los sacerdotes y los levitas ¿para qué? para el tiempo glorioso que iba a venir después Dios que ve más allá que nosotros Él ve un tiempo glorioso para nuestras vidas pero prepárate, prepárate y una vez que estás preparado avanza, avanza. como dijo Acá en el versículo 9, dice que Josué le dijo a los israelitas, acérquense y escuchen lo que Dios el Señor tiene que decirles. Mirá, escucha. dice, y añadió, añadió hasta ahora, eh, ahora sabrán, dice, que el Dios viviente está en medio de ustedes y que de seguro, eh, de seguro expulsará a los cananeos, los hititas, los hebeos, bueno, todos los enemigos, hoy nuestro enemigo, Puede ser, es primeramente el diablo, sus regiones de maldad, pero se presenta como con muchas formas. Puede ser la economía, puede ser un problema de salud, puede ser un problema sentimental, puede ser un problema familiar. Puede haber muchos obstáculos de persecución en contra de nuestras vidas, pero mirá, las palabras dicen de seguro expulsará. Avancen, hay que tener, para avanzar uno tiene que sentirse seguro, nadie avanza con dudas. Nadie, nadie, nadie. Cuando vos te sentís con dudas nunca vas a dar ese paso de fe. Y para eso nos dio el Espíritu Santo. Y les dio ese Espíritu para sentirse seguros. Jesús dijo, les doy autoridad. Nos dio autoridad contra todo. Contra toda acechanza. Ustedes tienen autoridad. No se acobarden, no se apichonen. No sean como los que se volvieron al desierto. De seguro va a expulsar y vos tenés que estar segura, seguro de que el Espíritu Santo es más poderoso que cualquier oposición y que vos vas a atravesar lo que sea, avanza, que ese poder que está dentro tuyo, esa seguridad que te da el Espíritu Santo, que no, la dio, no te la dio tal vez quien te la tenía que dar, tal vez esa seguridad no te la dio un padre, no te la dio una madre, tal vez no te la dieron ni siquiera tus amigos que, que parecían tan buenos, tal, tal vez no te la dio tu esposo, tu esposa... Pero si sí te la da el Espíritu de Dios y te dice, de seguro Él va a expulsar lo que impida tu victoria. Avanza, avanza en fe, no en cualquier cosa, en la fe que nos dio el Señor, porque es la base más segura sobre la cual vamos a pisar. No importa que esté ese río que parece inseguro, que parece que nos va a ahogar. No dice el Señor que aunque pasemos por las aguas profundas no nos vamos a ahogar. Bueno, dale, dale, flaca, flaco. Este es tu momento, este es nuestro momento. En tiempos difíciles, avanza por fe. Mira, yo aprendí que la fe es un impulso vuelto a tomar una y mil veces. Si hoy te frustraste, ayer te frustraste, no temas. Si el Espíritu Santo te sigue dando fuerzas para tomar un nuevo impulso, volvé a tomarlo hoy, mañana y siempre, porque Él te da las fuerzas. ¿Sí? Las fuerzas vienen de Él gratuitamente para aquel que lo busca. Hasta que obtengas el objetivo, no pares. La fe es un don de Dios que viene justamente para que puedas ir contra la corriente, contra lo que te impida cruzar hacia algo mejor. Eh, ¿Por qué él quiere que realices grandes prodigios? Está claro, si vos lees la palabra está claro, quiere hacer grandes prodigios entre nosotros. Pero nosotros a veces no tomamos la acción. La luz, la cámara, ya están dice el Señor. Él es el director de nuestras vidas y quieres hacer una película maravillosa con vos, conmigo, de protagonistas. Ya no nos quiere de espectadores. Josué fue un espectador hasta ese momento, pero ya no estaba Moisés. Ahora tenía que ser un protagonista. Los sacerdotes, los levitas, el pueblo tenía que ser protagonista. Vos y yo ya no somos más espectadores. Porque nos purificamos, somos más sal, la sal purifica. Cuando obedecemos somos más luz, porque andamos en luz, en la palabra de Dios. Y cuando avanzamos, tomamos acción. Entonces, dale, luz, cámara, acción, avancemos. Avancemos porque el Señor Jesús no dio su vida en la cruz del Calvario en vano, para que nos quedemos mirando a una simpática religión, sino para que seamos llenos de su espíritu y tomemos acción en su reino... para llevar su reino de luz en medio de las tinieblas... para arrebatar de las tinieblas a las personas y traerlas a su luz admirable. Así que, mis amigos, tomemos acción. Eso es lo que quería decir. Bendito Episodio 8, oro por ustedes, oro por mí, oro por nosotros... ¿Qué te parece? A mí también muchas veces eh, tengo dudas en avanzar, pero leo la palabra y el Espíritu Santo me vuelve a dar nuevas fuerzas. Y decirle, todo así como cuando chico soñabas ser esos héroes, bueno, ya sos grande, mi amigo, me dice el Espíritu Santo. Yo quiero usarte, te preparé desde chico, te preparé desde antes del vientre de tu madre para este tiempo. Y a vos también, mujer, a vos también hombre de Dios. Joven, adolescente, abuela, abuelo, no importa la edad. Toma acción. El espíritu de Dios llene tu vida. Explote dentro tuyo y te lleve a tomar una acción poderosa que haga prodigios, que traiga vida no solo vida abundante para vos, sino a todos los que te rodean, que lleves mucho fruto. Te lo deseo de todo corazón en el nombre de Jesús bajo la unción del Espíritu Santo. Dios los bendiga. Hasta el próximo episodio de Vidas Victoriosas. Les habló el amigo Leo Chimérez.